0: Ele. Diga assim, olha aí o seu irmão do lado. E diga para ele assim: o boleto vem. Pode falar? Vai falar? O boleto vem. Vem? É interessante, né? Quando nós falamos sobre essa questão, a gente fala o boleto, quer dizer o que A cobrança. Nós, irmãos, vivemos, o próprio Cristo diz sobre isso, sobre a lei da semeadura. E eu quero falar com vocês sobre uma passagem que vai falar sobre essa questão. E que, em meio ao viver, em meio a essa nossa vida, durante ao longo da nossa vida, Nós negociamos algumas coisas e entre negociar algumas coisas, a gente negocia a nossa bênção, a gente negocia até a nossa salvação. E esse é o grande perigo, esse é o grande problema de estarmos diante de várias situações as quais nós tomamos as decisões. E por isso que o próprio Cristo diz que aquilo que o homem plantar, semear, ele vai o que? Colher. Colher. Para esse tipo de, de coisa, só há, diante de, do que nós vamos ler, só há uma saída. Porque é muito comum também plantarmos e colhermos daquilo que nós plantamos de forma muito amarga e não reconhecermos que foi semeadura nossa. Nós precisamos entender que a vida é exatamente nesse ponto em que a gente precisa tomar os cuidados. O mundo traz para cada um de nós ofertas e ofertas e ofertas e ofertas. Mas quando vem essa oferta, qual é o nosso posicionamento? Abra sua Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, em Gênesis, no capítulo 38, o texto longo que nós vamos ler, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. E eu vou retornar ao pedido da pastora, não desvie o seu pensamento e nem sua atenção neste lugar. Se você tem algum problema e que não foi resolvido, precisa prestar atenção na Palavra do Senhor, porque só o Espírito Santo pode resolver quando nós estamos atentos à Palavra do Senhor. E quando a gente acaba ficando desatento, Fagner, a gente acaba não resolvendo nada e nem ouvindo a Palavra do Senhor. Preste bastante atenção, diz assim, Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu, chamado Sua ou Suá, não sei a pronúncia. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou ela a conhecer e teve um filho a quem chamou Onã. Conheceu outra vez e deu à luz a outro filho, cujo nome é Selá. Foi em Quesibe que ela deu à luz. Judá tomou uma mulher para É, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Tamar era a mulher de Judá. Eu não vou ler muito, mas para a gente entender sucedeu que esse filho de Judá faleceu, e na lei do levirato que fala, isso está em Deuteronômio 25, de 5 ao 10, o homem, a mulher, o homem morria, a, a, a viúva se casaria com o próximo irmão, e esse próximo, esse filho, sendo homem, teria o nome do irmão, Onã, e Onan ele não quis obedecer isso, Onan foi toda vez que ele tinha relação com a moça ele jogava o esperma fora, por isso que chama onanismo, essa prática e Onan fez isso e Deus não se agradou e ele morreu obedecer o Senhor vale a pena gente, e é cuidado tem muita gente que brinca com Deus, Deus não se brinca era necessário que isso acontecesse o a perpetuação da espécie ou, as, as tribos se faziam pela quantidade de pessoas nesse, nesse tempo nós estamos falando de, de quanto mais filhos principalmente homens mais soldados você, nós teríamos era assim, funcionava assim então Deus não se agradou da atitude de de Onã, e Deus o matou versículo 9 está aí então disse Judá a Tamar a sua nora permaneça ou permanece viúva em sua casa, na casa do teu pai, até que, sei lá, meu filho, lembra do filho mais novo, se torne adulto para que ela tenha uma relação com ele que perpetue, essa era a intenção, não tinha nada de errado nesse aspecto aí, que em Deuteronômio já previa isso, não, não tá, nós não estamos falando de nenhum escândalo ou de qualquer tipo de coisa nesse aspecto. Depois de muito tempo, versículo 12, morreu a filha de sua, a mulher de Judá. A mulher que Judá casou, ele, ela faleceu. Depois de consolado, ou depois que, o, 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 que ele passou todo o período de luto, depois que ele passou por um período que estava viúvo, agora ele subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo Adulamita, de Adulão, ele, ele era da, da terra de Adulão. E avisaram a Tamar, dizendo, olha, o teu sogro sobe a tímina para tosquear as suas ovelhas. Por que que Tamar fez isso? Porque ele havia falado, olha, quando o meu filho, o, o que sobrou, né, tiver na idade adulta, você vai... É, ter relação com ele, vai se casar com ele para que a, a espécie perpetue mas, será que foi isso que aconteceu? então, versículo 14 ela se despiu dos vestidos de sua vi, viúvez se cobriu com um véu para se disfarçar e assentou-se à entrada de Enaim no caminho de Tímina pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Porque ela obedeceu o Judá. Ele falou, oh, você vai para casa do seu pai, guarda a sua viuvez. Quando o meu filho que sobrou for adulto, eu vou te entregar e ele será o seu marido. Então ela, ela manteve a posição dela. Mas ele, né, vendo-a, o Judá, teve a. olhou a mulher e falou assim: é mais uma prostituta ele fala, uma prostituta pois ela havia coberto o rosto não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse vem, deixa-me dormir contigo e ela, e ela lhe perguntou, que darás para dormir comigo porque ela percebeu, esse cara o assim, que, que acontece, ele não está cumprindo com nada do que ele falou então eu vou pegar esse cidadão no pulo por isso que eu estou falando olha o coleto olha o boleto sendo desenhado já. é escolha irmão. veja bem o judá poderia muito bem mudar essa história, mas vamos lá é, versículo 16 não percebendo que era a sua nora ele se dirigiu a ela no caminho e disse, vem e deixa-me dormir contigo e ela lhe perguntou, que darás para dormir contigo, comigo, né Disse ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou a ela, o que me das como garantia até que envie? Respondeu ele, que garantia de verdade? Disse ela, o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tuas mãos. Ele pois os deu, ele deu a ela e tiveram, a relação versículo 20, enviou Judá veja bem, aí ele cumpriu ele prometeu, olha, vou te entregar o selo, o cordão e o cajado para você saber que eu vou te mandar o cabrito que você pediu que você pediu aí e ele mandou o cabrito na mão do amigo dele o diadulão de lá seu amigo para receber o penhor da mão da mulher, porque tinha colocado. O que é penhor? É algo que você dá em troca por pagamento, você o tem de volta. Por exemplo, o oh, irmão José me dá 10 reais, para que você vai me dar? Te dou 10 reais, o que você me dá de volta? Te oh, dou esse microfone, que vale muito mais que 10. No penhor eu posso perder, né? É mais ou menos assim: foi o que aconteceu com o Judá. O Judá faz esse jogo com essa mulher. Versículo 22, assim o amigo dele foi para lá, e, e... porque o Judá disse no versículo 21 que lá tinha uma prostituta. E no versículo 22, ele levou de volta a Judá e disse, não achei, e também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então disse a Judá, deixa, deixa ficar com o penhor. Para que não venhamos a cair em desprezo, envie, enviei-lhe este cabrito, mas tu não a encontraste, ou não achaste. Passados cerca de três meses, tudo o que nós cantamos, vamos aprender. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, o tempo responde por tudo o que nós fazemos. Você não gosta do que você está colhendo, mude a semente que você está plantando. Eu sempre digo isso. O tempo é o Senhor de todas as coisas. Há tempo para todas as coisas debaixo do Sol. O maior problema da humanidade é exatamente achar que o mundo não traz respostas. Para Todas as coisas Todas as coisas Não pense que só o pecado É que traz respostas ruins Todas as coisas Fale para esse seu amigo aí, olha Todas as coisas Trazem respostas Todas Irmãos A alimentação Que faz parte do nosso dia a dia um dia traz respostas para todos nós. você se alimenta bem? joia 40 anos, 50 anos beleza, você se alimenta mal? 40 anos, mais algumas coisas 50 anos, algumas coisas e assim vai, tudo traz o que? respostas é uma questão de tempo é uma questão de tempo sei lá, o, o Tamar aqui Judá, aliás, desculpa Tamar é a mulher. O Judá, ele achou... Que há... Ah, tem coisas, irmãos, que a gente acha que as pessoas esquecem. O que, que ele falou? Então, deixamos a ficar com o penhor. Nós devemos observar a nossa vida, cada um de nós. Esse penhor é o mesmo que dizer... É, pendente se você olhar para a sua vida eu olho para a minha vida o que está pendente no mundo espiritual? o que está pendente? o que foi deixado para trás e que a gente precisa acertar com Deus? o que está pendente na nossa vida cotidiana comum e que nós precisamos acertar? Porque reflete na nossa vida o que? Espiritual. Por detrás de tudo o que nós falamos, irmãos, eu quero dizer para você, para todos nós, que Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz assim que Ele vai conversar com cada um de nós. Ele vai conversar a respeito da nossa educação ele vai conversar a respeito da educação que damos para os nossos filhos. Ele vai chegar um dia... Fagno, o que você fez para os filhos que eu te dei? Fagno, cadê a Cíntia? Aí aparece a Cíntia. Mas essa não foi a Cíntia que eu te dei. Mas por quê? Porque ela está oprimida. Todos nós. Eu estou falando isso... Para que a gente entenda... O dia Deus vai chegar e vai falar... Cadê a Marilsa que eu te dei? Cadê o Ramon que eu te dei? Cadê a Natália, a Marina, a Gabriela? Nós iremos prestar contas de todas as coisas... Diante de Deus, então não tem como... Nós deixarmos para trás penhores... Não tem como nós deixarmos para trás pendências. A Bíblia diz que a porta é estreita. Não vai passar penhores nessa porta. Não vai passar pendências nessa porta. A conversa e isso a gente tem que levar muito a sério. Porque, como pastor dessa igreja, irmãos, eu, eu não tenho a preocupação de ter é, essa. Nós gostaríamos muito sim que todas essas cadeiras estivessem ocupadas. Mas eu quero que cada um de nós esteja nesse lugar sem penhor, sem pendência espiritual. Você sobe essa escada para adorar ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, Senhor o Senhor me livrou dos pecados dos pecados que nos, tra... nos torna escravos porque eu preciso pagar algo eu preciso devolver algo que está pendente no passado até quando a gente vai chegar diante de Deus e falar Senhor existissem um momento mas até o um momento no dia em que essas coisas aconteceram é quando nós tomarmos a decisão de chegar diante de Deus e confessarmos os nossos pecados porque o Judá ele acha que tudo bem não era uma prostituta eu dei o penhor ela não apareceu mas a Bíblia diz passado que cerca de três meses. E é interessante porque olha que olha como é a, a Bíblia ela nos ajuda porque cerca de três meses foram dizer ajudar Tamar a Judá, Tamara, sua nora adulterou pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a para fora e seja ela queimada. Oh, 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 seja de justiça, né? Olha a justiça do, do Judá. Mas o Judá ele esqueceu: Que ele deixou para trás três coisas que representam muito diante de Deus. E esse é o grande problema, irmãos. Quando nós deixamos para trás algumas coisas que muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, vão deixando para trás, achando que elas não têm peso peso espiritual, tem tudo a ver o peso espiritual, tem tudo a ver uma caminhada cristã e verdadeira, quando a gente não se embriaga no meio das coisas do mundo, ou com opiniões do mundo Ou sugestões do mundo Como é que pode o mundo sugerir Para você que está na igreja Como você deve viver E eu não quero que você observe A palavra do pastor Não é o pastor que diz isso Você tem que se guiar Pela palavra de Deus Não é a sugestão do pastor Não é o pastor que sugere Na sua vida o que você deve fazer é nós, através da leitura bíblica, nós sabemos bem o que queremos, nós sabemos que não vamos nos é, 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 envolver, nos envolver com as situações da vida, ao ponto de entregarmos nas mãos de pessoas o nosso selo. O que, que era o selo? O selo era mais importante porque servia como assinatura. Então, isso indica que... Quando nós, é, é a nossa identidade, irmãos, a minha identidade é sua, a ah, de quem é esse, esse carimbo aí, de quem é essa assinatura? A ah, do Getúlio, Getúlio, sem, sem vergonha, tem uma pendência comigo. Foi isso? Ela deixou, ele deixou com ela, ele deixou, ah, 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 sabe. A assinatura, a identidade dele agora, estava presa a uma situação que ele cometeu há três meses atrás. Estava deixando o selo. Sabe, a história dele agora estava nas mãos de uma pessoa. Olha como é interessante nós tentamos viver uma vida sem esse envolvimento, e quando eu falo sobre isso, eu não falo só na questão de homem e mulher, mas em todos os aspectos, bom, se existe uma coisa pior para um homem, é ele perder argumento, é você diante de uma situação, e você precisa ter humildade, para quando perder argumento, dizer eu errei, mas enquanto você não quebrar Este poder é que está nas mãos do outro Que ele é está com a sua identidade nas mãos Fulano de tal, isso aí Isso aí não presta, isso aí tem uma pendência aqui comigo Foi isso que aconteceu com Judá Ele entregou nas mãos de uma pessoa A identidade, o poder O anel de semente Sabe, aquilo que estava que poderia selar que poderia esculpir a, a, a patente dele e é interessante porque isso determinava quem ele era hoje nós vivemos num cenário político que a gente irmãos não vale mais nada esse, esse, esse carimbo Dependendo de quem está carimbando... Quantas pessoas nós sabemos... Isso aí... Esse daí... Por quê? Porque entregou a identidade para o diabo... Entregou a identidade a custo de dinheiro... Entregou a identidade a custo de uma, uma série de coisas... Esse Judá entregou... ao prazer... Alguns minutos de prazer... Ele entregou a identidade... Aquilo que era... A história dele Aquilo que o apresentava Por isso que crente tem que tomar cuidado Com essa questão dos cinco minutos Crente tem que tomar cuidado Pastor, eu sinto a mão na cara Porque é sua identidade Que está em jogo Ah, para ser Por quê? Porque depois assim, Para ser crente assim E nós estamos selados, irmãos, pelo Espírito Santo do Senhor em Cristo Jesus. Em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ei. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós selamos, nós é, 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 nos identificamos com o Senhor Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ter na nossa identidade a, a, a presença do Senhor Jesus ou a semelhança do Senhor Jesus. A nossa identidade desde o Éden, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Mas nos perdemos ao longo das coisas que aparecem na vida. E esse Judá também ele entrega o cordão. É um lenço que tem por base identificar o amor fraternal. O cordão mostra que todos ao no nosso redor quem realmente somos. Pois através dele e no, no, o fruto revelado através desse cordão. Mostra que o Espírito Santo só habita naquele que ama a Deus porque ele ficava junto com o anel, o anel que sela fica junto do cordão, quer dizer, há uma junção, há uma junção, a nossa identidade, ela tem é, esse cordão, esse selo, está ligado a quem? Ao Senhor Jesus! essa é a nossa identidade não é a patente não é o nome que está aqui mas é algo que no mundo espiritual nos cela, é algo que no mundo espiritual nos liga o cordão espiritual que nos liga a Cristo Jesus e vamos perdendo e o Judá vai é perdendo essa referência e o que é o cajado? ele simboliza a autoridade autoridade Veja bem, sem o selo, sem a identidade em Cristo Jesus, sem o cordão que nos liga, que faz essa, essa, essa conexão com o Senhor Jesus, e o cajado que simboliza a nossa autoridade ministerial, na, nas mãos de uma outra pessoa, tendo ela o poder de dizer, secrete como você é, eu nem quero ser. É isso Fazendo um resumo é isso Por quê? Porque talvez entregamos De bobeira Por alguma situação independente De ser uma relação ou não Por falarmos demais Então estamos entregando Nas mãos do satanás o selo O cordão e o cajado porque muitas vezes poderíamos ter autoridade é, ministerial, autoridade de Deus diante de uma situação no nosso trabalho, não temos porque somos da patuleia, somos iguais a todo mundo que fala palavrão, a mesma vala, a vala comum. Porque não fazemos a diferença, não usamos o selo, não usamos o cordão, não usamos muito menos o cajado. Em casa é a mesma coisa. Os filhos olham para nós, o que, que eles têm visto? Tem visto uma pessoa marcada pelo Espírito Santo? Tem visto uma pessoa que tem essa conexão, está ligada ao Senhor através deste cordão? Tem visto o cajado desta pessoa dentro de casa que é a autoridade? Não é a imposição, mas é a autoridade, irmãos. Jesus Cristo, é interessante a gente olhar O poder de Deus O poder é de Deus Jesus Cristo fala, Não fala em poder Poder é do Pai Ele fala em autoridade que o Pai lhe concede E é isso que Deus quer que cada um de nós tenha Autoridade Que o Pai, Deus Através de Cristo Jesus Nos concede E aí, o que, que acontece? O Judá perdeu Toda a referência, e além de tudo, ele pega essa situação e o que, é que ele faz? Ele aponta. Porque a melhor defesa é o ataque. É melhor, a qual é a melhor defesa? O ataque. Opa, vamos lá. Você está me falando assim? Eu sei que eu fiz errado, mas e você? Você não tem essas histórias? Principalmente meio de casais. Mas e você, e você, e você? Nunca trouxe. Irmãos, não adianta. Tem hora, irmãos, que a nossa vida com Deus, principalmente os que são casados, a questão não é entrar no debate de quem vai vencer essa luta. Porque quem vence a luta entre é o casal é satanás. Se não der lugar para o Espírito Santo. Se você der lugar para o Espírito Santo, quem vence é o Espírito Santo do Senhor. Amém ou não é? mas se você quiser saber quem é que é mais poderoso quem tem o braço maior quem tem o braço de ferro maior não vai dar certo irmão não adianta atacar, não adianta porque ele diz assim Tamar, sua nora adulterou pois está grávida, então disse Judá tirai-a para fora e seja queimada irmãos, nós somos irmãos indesculpáveis a palavra do Senhor diz que nós somos indesculpáveis pela manifestação do Senhor. Quando nós estamos no culto, independente de ser esta igreja ou não... Quando Deus fala no nosso coração, nós sabemos que Deus fala no nosso coração. Se nós cometemos o mesmo erro, é porque nós queremos caminhar pelo caminho de Judá. E o Judá vai caminhando nessa... É, é interessante. Portanto, és o indesculpável homem... Sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas, nos teus semelhantes, pois tu que julgas, pratique exatamente as mesmas coisas. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2. O Tamar vai falar: vamos tacar fogo nessa mulher, porque era essa a ordem. Mas espera aí, esse é o grande problema. Ela conseguiu, ela trazia com ela, e ele sabia, Deus. E ele sabia. O maior problema do pecado, irmãos, não é a existência do pecado em si, ou, 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 ou ter feito o pecado em si, cometido o pecado em si. O problema é não reconhecer o pecador que somos, e olhar para Deus e falar, Senhor, eu perdoa das minhas falhas. Salmo 50, 21, diz assim, ficaria Deus calado diante de tudo quanto tem feito? Você acha que Deus se cala? Você acha que Deus se cala diante das coisas que nós fazemos e que não agrada a Deus? Você acha que Deus ficaria calado diante de Judá? Da situação que estava acontecendo? Deus não fica e jamais ficará calado, irmão. Eu tenho comigo, irmãos, uma coisa. Quando o meu coração, quando o meu coração e quando o seu coração também, não é só o coração do pastor, é o seu coração. Fala assim, o meu coração também. Fala aí. O meu coração também. Quando você sabe que você não deve nada, absolutamente nada, você pode falar, Senhor, justifica a minha vida. Porque foi isso que Tamar que aconteceu com Tamar ela não fez porque eu vi algumas ministrações sobre essa passagem fala que Tamar foi é, é, ela foi um diabo lasciva não ele não cumpriu ele não cumpriu com o que era para ser feito ele falou para ela olha quando meu filho for mais mais velho você a gente vai você casa com ele quando sei lá né isso mesmo quando sei lá foi mais velho mas ela, ela não fez porque às vezes ah, é a do diabo a mulher tramou tudo para ele não o homem tem que ter palavra nós precisamos ter palavra irmãos a palavra do Senhor diz assim que sim é de Deus e não também é de Deus nós como homens de Deus e mulheres de Deus a gente precisa falar assim ó pastor é isso, é isso Pastor, eu não gostei disso. Não gostei disso, pastor. O senhor falou lá do Judá, ficou olhando muito para mim. quer ter um papo com o senhor. É isso, igreja, é isso. É para olharmos um nos olhos dos outros, irmãos. Se queremos construir uma igreja, uma igreja na qualidade de atos dos apóstolos. Que eram unânimes, que eram verdadeiros. Pastor, não gostei desse preto que o senhor pintou aí. Vamos conversar. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem que deixar, irmãos, que coisas medíocres, coisas de baixa qualidade, sem preço sem nada nos separe do amor de Deus e que nós possamos ser igreja de verdade igreja verdadeira, igreja que olha um para o outro e reconhece a irmandade que somos e aí o Judá está se defendendo ele está acusando e é preciso que a gente entenda que nada fica debaixo é a potente mão de Deus sem que se revele versículo 25 enquanto ela era tirada para fora versículo 25 do capítulo 38 de Gênesis mandou dizer a seu sogro do homem de quem são estas coisas que eu concebi e disse mais reconhece de quem é este selo com o cordão e o cajado olha quem é pai dessa criança é o dono desse cajado, é o dono desse selo, é o dono desse cordão. E aí, e agora? Versículo 25 está manifestando a grande verdade. Ah, Deus trouxe à luz o que estava escondido. Deus trouxe à luz aquilo que estava escondido. O Judá falou o quê? Deixa para lá, deixa eu ficar com isso aí. Mas você sabe qual, qual o que a gente aprende, irmãos? A nossa permanência, a minha permanência, a sua permanência. O selo, sabe, é, é o cajado, é o cordão dado por Deus a respeito da nossa servidão a Deus. Deus quer que a gente abrace isso, que a gente pegue isso e que a gente pratique. Deus quer que nós, sejamos, nós tenhamos a marca de Cristo em nós, Deus quer que nós tenhamos essa conexão com Ele, Deus quer que nós sejamos portadores, como já foi dito aqui hoje, portadores da palavra, ministros da palavra do Senhor, com autoridade, com eloquência, com vontade de falar desse Senhor. Ele não quer que a gente deixe Em mão de pessoas estranhas A nossa identidade Em mão de pessoas estranhas O nosso louvor Em mão de pessoas estranhas A nossa adoração Porque a partir do momento em que a gente Começa a falar muita besteira A partir do momento em que a gente começa A falar, falar, falar Você fala da sua igreja Nunca fala bem, você está entregando Nas mãos da pessoa Porque é aqui que você serve ao Senhor se é aqui que você serve o Senhor busque ao Senhor aqui busque o poder de Deus aqui busque o selo cada vez mais em Deus aqui busque a conexão com o Senhor cada vez mais aqui busque a autoridade do Senhor cada vez mais nesse lugar porque este homem foi em outros lugares satisfazer o desejo e muitas vezes nós pensamos em tantos lugares fora, não consultamos a vontade de Deus, e existe, eu tenho uma coisa sobre esse negócio que Deus falou comigo, e eu fico horrorizado com decisões que às vezes as pessoas tomam. Falando o que é de Deus. E estão negociando a vida espiritual. Estão entregando a vida espiritual. Para condições que não são as condições de Deus. E agora Judá. Ele se vê diante da verdade. Da verdade porque ela diz. Reconhece de quem este selo, o cordão e este cajado? Ela fala: O homem que eu estou grávida, ele vai reconhecer de quem este selo, de quem este cordão e de quem é esse cajado. Ela quis dizer assim: Este homem vai reconhecer o erro que ele cometeu. Dignidade, irmãos, é isso: Dignidade é nós olharmos para nós mesmos. Isso é nobre isso é digno não há nenhuma palavra contra isso quando nós errarmos a gente falar errei cessou todo o comentário irmãos se digamos tivesse alguém aqui que tivesse cometido algum tipo de erro porque às vezes a turma pensa que erro na igreja é só adultério mas que alguém falou mal do seu pastor não é um erro grave isso e espalhou isso aí a pessoa chega aqui na frente e fala assim Irmãos, eu pequei Pequei contra Deus, pequei contra o meu pastor Pequei contra a igreja Eu quero pedir perdão para vocês Irmãos, acabou Cessou toda a conversa Toda a farinha, vamos dizer assim, acabou Por que, que eu estou falando isso? Porque é digno É dignidade É nobre é a coisa mais fina que pode acontecer com o ser humano, é você admitir que você errou. E todos nós somos assim, não é só você, não tô, eu não estou me ausentando, todos nós, quando nós erramos, é nobre demais. Cala a boca de Satanás na hora, irmãos. E nós precisamos olhar para isso. Como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, Assim a casa de Israel ficará envergonhada. Isso está em Jeremias 2:26. Judá, quando ela fala assim, olha, o, o homem que estou grata é dono disso aqui, ó. E ele olha, eu acho que ele deve ter. Você imagina, irmã Imagina irmã a vergonha que esse homem não ficou? E outro, irmãos, inegável. O selo era inegável que era dele. Não era a identidade dEle, era a, a história dEle, irmãos. É isso por isso que nós devemos entender para quem nós estamos entregando a nossa história. Para quem nós estamos entregando a nossa devoção ao Senhor. Para que conversa a gente está entregando a nossa história? São 22 anos de Brasil para Cristo Para 23 anos de Brasil para Cristo Eu nunca entreguei minha história para ninguém Eu só quero ter uma história com Deus Eu só quero ter uma história no dia que Ele voltar Porque irmãos Quando nós temos problema Eu e a minha esposa nós conversamos Nós nos acertamos Faça isso Nós precisamos aprender isso Olhar um no olho do outro Pedir perdão quando é necessário Pedir perdão quê? e olha que eu estou falando da minha esposa, mas quem está, de, quem está observando Satanás? é ele que olha e observa ah, peguei essa, e assim vai indo sabe Lívia, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida conjugal, daquilo que está sendo observado para que não aconteça o que aconteceu com o Judá ele achou que ia ficar tudo bem não, não ficou tudo bem e é interessante porque no versículo 26 reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Glória a Deus. Deus, a Deus. Aí a gente Amém. vê assim, puxa vida, Deus é bom. Por Porque é uma pessoa de Deus ainda que ela é. Se ela realmente é convertida em Cristo Jesus, ela reconhece o erro. Oh, e o Judá, ele fala, olha, ele reconheceu. Irmãos, o problema maior nosso, o nosso grande problema, é esse braço a torcer. Não é Taís? Esse braço a torcer. Eu dou o braço a torcer. Irmãos, torce o braço, o pescoço, o corpo, mas desde que você vá para o céu. Aleluia saber é isso, porque o grande problema do evangelho é esse nós estamos trabalhando com pessoas que se julgam quase Deus eu sou, Deus falou comigo e não sei o quê e fala isso e fala aquilo, na verdade a pessoa não quer dar o um braço a torcer ninguém quer estar querendo dar o um braço a torcer todo mundo é semideus ninguém quer aprender mais nada com ninguém não com o pastor o que? vou aprender com a Bíblia o que? nós precisamos entender irmãos que irmãos, é exposta a nossa vergonha quando nós entregamos nas mãos de pessoas que não tem nenhuma relação conosco e conseguiram ver uma falha na nossa vida e aí falam, ah para ser crente assim eu nem quero ser uma porcaria de crente e infelizmente tem Quantas pessoas não dão mais testemunhos? Estão negociando tudo o que elas têm no mundo espiritual por causa de um prazer, por causa de um carnaval, por causa de tantas coisas. Agora, pois, suporta também a tua vergonha extrema, pois, proporcionaste alguma justificativa ao procedimento de tuas irmãs, visto que os teus erros e pecados são mais detestáveis os delas comparadas a ti elas ainda parecem injustas envergonha-te agora mesmo e suporta a tua terrível humilhação porque diante de ti as tuas irmãs parecem puras e honestas Ezequiel 16, 52 é Deus falando, irmãos, que às vezes nós queremos colocar tanta pessoa no inferno, tanta pessoa e não olhamos para a nossa vida Olhamos tanto para os defeito das pessoas... Mas não olhamos para nós... Nós não temos autoridade nenhuma, irmãos... O que a gente precisa, irmão, É ter consciência de salvação... Consciência de que Jesus está voltando... E que a gente precisa alinhar o nosso caminho... Para eu encerrar, eu quero dizer para vocês... João 8:9 e Tito 2, do 11 ao 14... Então, aqueles que ouviram isso... Sendo convencidos... Por sua consciência, isso aqui é Jesus Cristo quando pega aquela mulher e adultério. Veja bem, então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos pela sua consciência, foram se retirando um por um, começando mais pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado a só e a mulher ficou em pé onde estava. Aqui, o apóstolo Paulo ele, ele diz assim, muito claro que a gente precisa melhorar aqui, irmãos. Na consciência da servidão a Deus. Na consciência daquele que para de acusar o irmão, para de acusar o pastor, a pastora, os irmãos do louvor, para, para. Sabe, irmãos, nós não somos mais justos que ninguém. O que a gente precisa é da misericórdia do Senhor. Mas sabe, a, quando, ao invés de nós julgarmos, nós devemos orar uns pelos outros. Fortalecer, para que Deus possa, é, diante das situações que aconteceram na nossa vida, a gente não venha entregar o que é precioso, aquilo que nos identifica com o Senhor nosso Deus. Entenda bem, entenda bem sobre isso, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, um povo seu, especial, Zeloso e de boas obras. Olha que coisa. Esse sou eu e esse é você. Vou repetir. O qual se deu a si mesmo, Jesus Cristo. Ele se entregou para quê? Por que, é que Jesus Cristo se entregou? Sabe, Rô, Jesus Cristo se entregou para remir toda a nossa iniquidade. Para anular toda a nossa iniquidade. Que somos. Se nós deixarmos a natureza humana, foi o que Judá fez. A natureza humana do, do Judá falou o quê? Eu vou ter uma relação com essa mulher, perdeu tudo o que havia, mas Jesus Cristo veio para exatamente tirar esses, essa observação mundana da nossa existência, o apóstolo Paulo fala muito da gente morrer, morrer o quê? Morrer essa existência, os argumentos, as defesas, a forma como a gente vive o Evangelho, queremos viver o Evangelho sempre na retaguarda, Queremos viver um evangelho em que eu estou certo e você está errado. Queremos viver um evangelho de que não é tanto assim. Flexibilizamos as coisas. Queremos viver um evangelho de que parece que Jesus não vai mais voltar. Queremos viver um evangelho de que tudo de bom é nessa terra. Não é! Qual se deu a si mesmo por nós? Para nos revir de toda a iniquidade e purificar... Para si o um povo é, e tem um povo aqui, levante suas mãos você que é um povo de Deus. Ele diz assim, um povo seu, especial. Você é especial para Deus. Zeloso e de boas obras, que a gente faça as boas obras em nome do Senhor Jesus. Zeloso e de boas obras, irmãos. Boas obras, fazer a obra com qualidade, fazer a obra com requinte de, você sabe, para quem você está fazendo. Fazer boa obra é entregar o melhor. Vem uma pessoa na sua casa, fala assim, olha eu vou na sua casa hoje, um amigo, uma amiga, uma pessoa que você tem muito apreço, você faz a melhor comida, você faz o melhor bolo, o melhor café. Porque para Deus a gente sempre quer fazer o pior. Deus quer um povo zeloso e de boa obra. Glória a Deus. Ame ao Senhor. Sabe... O que, me, o que me deixou Feliz nessa história de Judá É que ele reconheceu O que ele fez Judá reconhece os erros E como eu disse para vocês Irmãos Não existe coisa mais linda no ser humano Do que reconhecer Aquilo que nós cometemos De falha contra outras pessoas Aquilo que precisa ser pedido De perdão Sabe irmãos, veja bem Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei Fiz o que é mal diante dos seus olhos De modo que é justo quando falas Puro quando julgas O Davi está falando para Deus Deus, quando o Senhor fala que eu sou um Porcaria, eu realmente eu sou um porcaria. Porque é isso, porque é isso que eu sou, ele está falando. Porque ele diz assim: ó de modo que é justo quando fala e puro quando julga. Deus não julga ninguém, Deus não julga ninguém, sem que não haja em nós coisas que não o agradem. A Bíblia diz que ele vai julgar cada um de nós nós precisamos chegar como Davi como o Judá chegou e falou não, realmente, essa mulher está certa eu, me, eu cometi essa falha e o Davi aqui no Salmo 51 está falando pequei contra ti somente contra ti, pequei e ele, o que é mais lindo, ele diz no versículo 6 certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria e ele diz, purifica-me Com o soco E eu ficarei puro Lava-me pecado não é sujo, irmãos. O Judá estava sujo diante de Deus O Judá estava amarrado diante de Deus Feche os seus olhos Vamos ficar em pé Todos vocês vão ficar em pé Em nome de Jesus, eu quero orar com você Quero Feche os seus olhos Em nome de Jesus Eu sei que Muitas vezes, situações são colocadas na nossa vida e que nós precisamos de pedir perdão para as pessoas. Mas existe um perdão mais grave que nós precisamos pedir e muitas vezes nos esquecemos. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Peça os seus olhos. Senhor, nós agradecemos a Deus por esta palavra eu agradeço a Deus por esta igreja, por esses irmãos que estão aqui nesta noite. O salmista pede para que o Senhor coloque um coração novo na vida dele. O salmista pede para que o Senhor purifique de toda imundice maligna. Pai, nós sabemos, a Deus, porque o apóstolo Paulo diz que o bem que é bom nós não fazemos, mas o mal nós o fazemos com tanta facilidade. Coloque em nós, meu Deus, um coração perdoador. Coloque em nós, ó Deus, um coração, ó Pai, que entende os erros que cometemos, ó Pai. Coloque em nós, meu Pai, uma consciência, Pai, ligada ao Senhor. Na qual esta consciência não nos acusa, mas nos leva a uma condição de pedir perdão ao Senhor. Porque não é estar em pecado, não é fazer o que fizemos ou cometer o que cometemos, ó oh Pai, não é isso. A questão desta ministração não é isso, é a capacidade de termos a consciência de que Deus pode nos livrar de todos os pecados, purificar, meu Pai, daquilo que nós, meu oh Pai, cometemos e que não queríamos cometer, Pai. É a certeza, de Deus. Amor, é certeza, Pai, de saber que o Senhor Jesus faz tudo novo na nossa vida e que essa é uma verdade do Evangelho o Evangelho não é acusador, o Evangelho é renovador o Evangelho transforma a nossa vida de pecado numa vida de glória, numa vida de alegria numa vida de prazer de estar na presença do Senhor Pai, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós nesta noite, sobre vidas, famílias, necessidades, do oh Pai, de chegar, de reconhecer que falamos demais, que fizemos demais e que nada disso nos traz, meu oh Pai, alcunha de sermos, O oh Pai, considerados filhos de Deus. Perdoa as nossas falhas, oh Pai, diante do Senhor. Que o anel da nossa identidade Que o cordão da nossa ligação com o Senhor Que a autoridade que o Espírito Santo nos concede a Deus Nunca saia da nossa existência Que o Senhor abençoe esta igreja Que o Senhor abençoe cada irmão Em nome do Pai Em nome do Filho do Espírito Santo de Deus Se você é assim acredita Diga amém e aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus!